0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您收听新的一期闲片今天呢，我们将带您走进一期神秘的节目
1: 。啊，这大野狼劲儿！啊
2: ，路<音>边的茶楼，人影错落。街上传来两三声吆喝，人前摇扇，醒目拍桌。各位看官，你细听分说。好，欢迎大家收听
0: 新的一期闲篇哎，大家听到我的声音呢，哎，可发现又是一期新的不一样的节目。哎，我是小泽。呃、哎，今天呢，确实也是这个丁老师不在，然后胡帆已经退出了啊。这个所以说呢，就由我来这个代班主持一下。呃，先介绍一下今天到场的主播，有我们的严哥，哎，大家好。哎，还有呢，我们从有台租借来的主播某宇老师，哎，大家好。哎，是我们清谈的主播啊，就是有这两台中间这个是呃共同听众会发现呢，我是最近没事老上清谈串门去，哎啊，他们是一分,回访分钱不给我呀、啊，就呵呵哎他们就因为他们一分钱不给我呢，所以说呢，我就把他们。负责人给拽来了
1: ，<笑>哎，划算，划、哎、算啊！哎
0: ，其实呢，今天咱们聊什么呢？各位刚才听到有一小开头，很神秘的，嗯啊，一个雌性嗓音说，神秘的节目。今天呢，既然有言说，嗓音、哎，就是娘们的嗓音、啊，要、啊、要、哎啊、没听说过？您弄扯鸭窝叫吗？您当鸭鸡嘴？哎。今天呢，咱们来聊一聊呢，蜥蜴人。这句还不好说啊，蜥蜴人。嗯，哎，这个是一个非常神秘的事情。这个事是怎么着呢？也是我呢，这个前一阵刷抖音，突然看到这么一个事情，嗯、一个人呢，用着非常跟那个跟戴尔逼似的这个嗓音呢，介绍蜥蜴人。嗯、呃，什么？这个人。生活在什么什么什么地方？就就就傻逼那个人，知道吧？你就然后呢就看一营,营
3: 销号啊，就是。对
0: 对，就是、就是傻逼营销号。我说这蜥蜴人感觉还行，因为我原来呢，我和严哥我们俩聊过那外星人。嗯
2: 。
0: 哎，是这口音不？严哥没是外星人，哎哎。哎、啊，研究过这个，说这个蜥蜴人感觉也挺有意思啊。反正那个人的那营销号，反正介绍的玄乎其神吧，啊。颠覆了整个世界观了都，所以正经的把我们这个科幻大神严哥，在我们这节目这聊一聊这事儿，说一说啊，咱们一会儿咱们就交给咱们这严哥、嗯、给咱们论一论啊
2: 。嗯，啊，咱、哎、我就胡论。哎
0: 、啊，您看您是打哪儿开始介绍啊？这先说,说这蜥蜴人是怎么来的这事儿，这是怎么您怎么知道的这个
1: ？呃，先是这样，我是。听你那天问我蜥蜴人，我就奇怪，怎么会突然提到蜥蜴人这事儿？然后刚巧了，嗯、那天中午我们同事也是在那儿看蜥蜴人的视频，他是在那个 B 站上看的，嗯、看看我就奇怪，哦、看的营销也刷抖音的。哎，对，我说这这么刷抖音、嗯，对，其实很多、哎、很多这种营销号是 B 站、抖音两个平台，它都在运营嘛。是，哦，啊，有这样的这些人。然后我就跟着看了一点，我一看，我靠，这他妈不就洗稿吗？就把当年央视十套那套东西拿出来洗一遍稿，是《走进科学》那些东西。哦、嗯嗯
0: ，裸得面活。
1: 对，然后刚才咱们也聊了，我就发现咱三个人都是这个当年《走进科学》的忠实观众受、受害者、受害者。哎，对。然后后来醒悟过来，<笑>原来自己是他娘的受害者，这受不了！哎呀
0: ，真是。哎、然后、哎、那时候真是小时候没少看《走进科学》。刚才还聊呢，我说我小时候，我这我我爱看《走进回学》，看到什么程度？就是它是每天是啊，周五晚上八点半还是几点来着？忘了，反正准时就那点儿，一周播一回。有时候是周四周五两天连播，应该是我记得是、嗯。我真的就是平常我们我住胡同那个北京，然后就是外边疯跑嘛，一到这点儿，我们真是我们这边小朋友啊，胡同没人了
1: ，哦，有点万回家，巷的意思啊、哎，对对,
0: 对，那、哎、有点那意思。尤其他勾着你，他这个有时候一集节目他分上下，它、哎、拴扣，他分上下集
1: ，就别提多烦人了。他们这走进科学的节目啊，他不光是这个一集上下集拴扣，他一集中间广告都给你拴扣。嗯哎、对
3: 对对对，哎
1: ，隔十分钟一个广告，哎、事儿没说明白呢、哎，先拴个扣出来。你、哎、这个前边的扣和后边的扣，你把它去了，中间的干货内容也就剩五分钟。啊，隔五分钟看十分钟，有点这个感觉
0: 。做这节目还是做得好，嗯。在那会儿，我记得这个很生气，就看他那个《水怪之谜》，嗯，哎呦，这讲的是真好啊！哎，是这哪儿船又来这儿就就待着又失踪了吧？哪儿又拍着巨型的那个黑影了吧？哪又晚上吓哭小孩了吧？哎,哎呦，这给我勾搭。哎呦，这看又害怕又想看呀、啊，这天天都躲被窝得看、嗯。后来。愣是什么？他告诉我是一轮胎，我当、就、时、是、我嘿，我这我这暴脾气
1: ，家里当时就换了一个电视
0: ，啊，家里当时就换了个电视。啊、然,后然后还有一期是是是,是一大王八，
1: 嗯
0: 、啊，王八说说是大王八是不,不是普通王八，王八壳上背着是垃圾，然后以为是水怪呢，驮着石堆。然后还有那个就是新，对没听说过，呃，新疆那叫什么卡纳斯湖啊。
1: 对，那个湖怪、啊、那两年真是火的不行
0: 啊！湖湖怪那个太火了，这最后说是里边那叫什么一个是折罗龟还是什么？啊、对对是龟龟鱼，嗯，龟鱼，然后呢是航拍反的光、嗯。这事儿
1: 确实，哎，呃、我我是光学学的是不怎么好，但是我觉得这个折射还是有
0: 点奇怪的。嗯
3: 、是、嗯
0: ，这不混蛋吗？是不是？不、嗯、是，嗯、蒙是、啊。当初这个走，哎，走进科学这混蛋事儿太多了。还有那个夜晚的呃夜晚，山间老屋为何夜晚发出灯光？
3: <笑>有人呗
0: ？不是有人？啊、人查不是有人、啊、是什么？山底下村庄反的光。哎呀！哎呀！白天不亮，村儿一到晚上了，那个山底下村儿那得开电视得开灯啊！哎，正好有一家那灯那窗户正好反那个山间老屋上那个，显得哎老屋亮了。<笑>这叫嘛玩意儿？这叫他
3: 经常就干这种事儿，就是说的这个悬了乎的，然后突然就是给你最后甩出来这个底，你没法看。呵呵他五分钟给你说明白的事、那个、他非得给你撑到一个小时
0: 。啊！一抖子手，当哟，就这个，
3: 嗯
1: ，对，这个蜥人这事吧，其实。呃，也是这，这也跟这差不多。然后我先不说这个为什么最近他突然火了这事儿吧，就说给大伙儿、嗯、可能有听众没听过、嗯、没,听过没看过《蜥蜴人》这个事儿，或者说当年看的时候也实在受不了，他老插广告没看完，或者已经忘了、嗯，毕竟挺多年前的事儿了。嗯，我把这个东西再捋一遍，大概讲点是怎么事儿。您给说一说
0: ，哎、这
1: 个事儿是其实是央视十套在二零一三年的时候有一档从国外引进的一个一支纪录片儿。然后，但是这个纪录片得打个引号，为什么打引号呢？这个放到后边再说。咱们先说说这个纪录片里讲的都是啥。呃，讲什么
0: 呢
1: ？当时这个纪录片其实它不是单独的，就是说蜥蜴人之谜，它这个叫怪兽之谜。它里边讲了类似于什么全球十大未解之谜之类的，或者全球十大未知怪兽这样的一个东西。然后这个纪录片呢，讲的是。单说蜥蜴人这一集，讲的是说，二零零八年，在美国有一个小电视台，就相当于是什么，呃，什么什么乡镇电视台，跑过去采访一下子，村里头又发生什么新鲜事儿了这种东西。然后这个女记者呢，过去拍的是，呃，那个看到的这个有一个老太太，她的猫被不知道什么东西给抓走了，给拽下水道里去了。嗯，哟。那大王八叼走了，哎，这甭甭管是王八还是什么东西吧，反正肯定挺厉害的。倒<笑>倒都是爬行动物啊！哎，对，<笑>早忘不了这大王八，就给拽下水道里去了。然后这个就是女记者带着一个摄影师，俩、嗯、人就过去拍了，啊，刀逼刀，刀逼刀一，一顿问，问这个，问那个，问老太太。然后他们就是说，老太太打岔，就，嗯、老老太太说，老<笑>、啊、太,太说，你你
0: 你，你要想吃就什么叶啊？<笑>啊，不，害、哎。我以为老太太说呢，你得把猫给救出来呀！你要不拿我这猫啊，我就没法抱着这猫上庙会了。哦、啊
1: ，反正吧，这个来了这个动物管理局的人，这个工作人员就拿什么小鱼竿啊、逗猫棒啊、激光笔啊什么的，就逗这个猫，那这猫就不出来，嗯、就在那个下水道里头，它还活着，就磨磨唧唧在里头嗷嗷叫叫啊。然后他们说这没办法了。嗯嗯哎对，对我就不出来，你们你们你们骗我，你们立四序就这个，然后这个消防员就给猫摁手印儿。消防员说：“那不行啊，这我得下去逮这猫去。”但是，哎，老太太家这下水道口不行、嗯，这太小了，我钻不进去。我找一个别的那个下水井把它掀开，然后就下去了。按说这美国啊，当年的基建也还是挺发达的，他们那个下水道里头是能走人的。嗯
0: 那就是，这相信看过《忍者神龟、啊》看神
1: 规啊，那是。<笑>下去他们还没找着忍者神龟，也没找着这个大号老号。子，么进他？哎，然后他们就，但是也没带什么太多的照明设备吧，就是那个摄像师带的那个一个照明的那么一个灯，也不知道是什么吧。然后反正就拍的是，除了光柱照着那个区域是亮的，周围都是黑乎乎一片，也没什么反射。再加上这猫不知道在哪个犄角旮旯，就动不动就哎探出个尾巴来，动不动哎那露出个毛腿来，再有点怪声。那你知道猫叫春的时候，那个声音叫的多奇怪，哎、跟孩子哭哭哭跟小孩哭似的，可不是吗？然后整个这个过程就特别让人揪着心、吊着胆，就跟着这个消防员和记者就到处爬呀、钻呐、啊。一会儿发现一堆呕吐物，一会儿又发现一堆下水道里的动物残骸，就弄得还挺惊险的。然后这个时候，其实我说这一段啊，嗯、他们得插进去得有六回广告了，就已经，这事儿就一直就让人特别特别烦躁。
0: 咱们也插，嗯，咱们也插，咱们、那个、咱们良心点我想加群。
1: 如果您想加群的话、啊，您那个公
0: 众号呢，<笑>搜索闲片“闲篇啊，您回复“加群”就会收到一个推送，让您加那个小姐姐的微信，您就可以加入我们的群了。好，您接着说
1: 。好，这广告也复刻了，这不错不错。加鸡腿加鸡腿啊！<笑>然后他们呢，这个时候其实是怀疑下水道里头有鳄鱼。嗯、就咱们都知道，就是人家
0: 养的鳄鱼、
1: 呃。美国这个南部地区还是有挺多鳄鱼的。
3: 然后，所以、哦、您这么
0: 一说好、啊，好像我也看过这个。嗯，就是说他们、这个、南南
3: 美有挺多鳄鱼嘛。<笑>对啊，咱但是
0: 但是美国南部
1: 也多呀、啊嗯。我玩《荒野大镖客》，就是他们养一茬儿就打死鳄鱼
0: 啊、嗯。哎，这被白色大鳄鱼。对、嗯。嗯，其实那个就我，因为我您说这儿好像有点印象，就是说那个美国人他们什么呀？这个平常养小动物，养鳄鱼，养太大了呢，这个养不了了，吃的太多，喂不起了，就顺着下水道给冲走了。嗯再说这个下水道里的鳄鱼
1: ，对，这也是他们的一个都市传说啊。但是这个事儿呢，他们现在只是怀疑有鳄鱼，但是毕竟怀疑有鳄鱼了，嗯、这个事儿就增加了一定危险性。是,是是。然后他们就有点一筹莫展，说我们还继续找嘛？这个事儿有点危险。啊，这个时候消防员就咔就一指，哎，看见了，他在那儿呢。他们就哗就跑过去了，就过去追过去了，还招呼呢，哎妈妈呀，快过来、啊、这种。然后就。就这个时候啊，就在那个墙角那个地方，就咔一个大爪子就从下水道里头就撩出来，就给了这个摄影师就一爪子、哎，就你就看着那个镜头，主观镜头就在地上翻滚，稀里呼噜一顿响，再加上人的尖叫声、女记者的尖叫声，还有那个摄影师的惨叫声，
2: 嗯
1: 、这个时候就在这种关键时刻。就又一次插播了广告、嗯、啊！小泽，咱先不插了啊，反正就是您怎么
0: 能抽听闲片呢？您在 iOS 咱先平台啊，太坏了！您搜索闲片儿就收听广们节目
1: 了。反正就是这时候就插广告，就是没小弟儿不教我、啊、点不行，哪里不会点哪里，就是这种。
3: 哎，是是是啊。然
1: 后广告结束回来一看，摄影师就给挠伤了，就是这个胳膊啊，哎、还有脸上啊什么的就有这个伤口，就往下流血。然后记者就问呐，摄、嗯、影、啊、师大哥，你看清楚什么东西挠你了吗？哎呀，我也没看见呐，我就看见一背影那背影什么样啊？反正就这就这俩就这种没没没什么干净没什么干货的水词儿就在这对。<笑>然后要说呢，这个美国记者就跟消防员吧，还挺敬业。你说这时候按说受伤了，咱就别继续往里头钻了，就打电话叫幺幺零找警察来呗就，就啊，对，美国得九幺幺哈。反正就是这种，得带着枪进来，但是他们不非得是舍生忘死，就要整明白下水道里你到底是个什么东西，是不是迪特？是不是本拉登在下水道里藏着呢？他们就往里头冲。没听说过。哎，这毕竟那个太没儿去了零零八年嘛，那时候本拉登还没被枪毙呢，还没被打死
0: ，也、嗯哎、不能跟下水道里躲
1: 着。对啊，嗯、然后他们就就往里头冲啊，这后边的镜头和情节就开始就，因为他们是一个追逐的一个过程嘛，就失去了叙事的逻辑性。哦就一片那个混乱的追逐叫嚷，这种特别混乱的一个状态，最后他们就被一个神秘的黑影就袭击了。但是被袭击之前，他们拍到了这个黑影，可以说是在低清摄像头暗光条件下能照到的最清晰的一个样子，就是一个，人形，但是长着你可以想象的一个蜥蜴脑袋的那么一个怪物，就一闪，出现在画面里，就站在那儿跟他们向着，然后接下来就是。一顿惨叫啊，翻滚啊，各种这个很恐怖的这个结果，还有女记者可能是对着镜头濒死惨叫的那个样子，就还挺恐怖的。说是这个事儿就造成了两个人死亡，但是有两个人幸存了，不知道是谁活着，可能是，呃，我我这么想啊，一般来说消防员还是有点能力的，他应该能活下来。摄影师呃，估计够呛了，毕竟扛着扛着设备，他这个跑起来不灵便。女记者可能年轻比较好活、嗯，老太太估计也是没什么希望了。但是你知道这种片子装大尾巴狼、神头鬼脸的吧？他就不说是谁幸存了，他就说两人死亡，嗯、两人幸存对对。对，怪物可能被打死，说这事儿是一个惨烈的结果，就是这么一个节目。所以呢？呃，就引出了这个怪物是什么的这么一个探索节目。但是咱们都知道，《走进科学》它有这么个劲儿，它喜欢把一些神秘惊险的东西，再把它呃现实化。就比如说天池怪物，它是个轮胎、嗯、啊；哪个地方的怪物，它是个大王八拖石碑，就这种。他们呢，接下来剪接下来的下一个节目呢，就剪成了是，呃。就是美国沼泽地区的一个巨大鳄鱼的传说，就它有点暗示你说这个下水道里的蜥蜴人其实它是它是鳄鱼，但其实这个原片是他们引。那鳄鱼的学会直立行走也不容易。原片这个蜥蜴人是啊，对呀、啊，这蜥蜴人是一个单独的片子，是他们呃央视当年拿过来了之后，把几个这些东西又混又重新剪辑了一下子，按照他们的方法去讲。但是这个蜥蜴人是什么呢？我们前边就是探索发现啊，还是说，呃，走进科学这个东西，我们就不说了，因为他们就是很长嘛，而且又跟蜥蜴人无关，咱们就单说蜥蜴人这个事儿。就是按照节目里的说法啊、呃，还有包括后来很多人对这个蜥蜴人的研究，甚至相信蜥蜴人传说的这些人，总结出来的一个结论。就说蜥蜴人可能是地球上最早存在的一种古老智慧生命，但是他们究竟是从恐龙进化而来的，还是外星人落到地球上，就是他们那个母舰坏了，就是没电池了或者什么的回不去了？这这里头有肯定有一点争论，他们也分成不同的派系，但是我们可以搁置我们可以搁置争议，因为这个事儿毕竟现在还没逮着活的嘛。啊、嗯嗯、啊！搁置争议，搁置争议，共同害怕。对、啊
0: 啊，共同害怕、啊哎。各位，我我插，我插一句啊。那、啊、个各位听众朋友，今天的我们聊的呢，都是这个，就是不是不是说这就是事实啊？您就当这、那个当评书听、啊。哎，对对对，当当故事听，这是一定要提前告知的。哎，给您那个讲个小故事，讲个就是这么一种说法，您当个乐。哎，嗯、我们也是听乐儿来的，是吧？我们就主要是今天来呢，为什么其他主播呢都不录呢？主要是他们也不信。
1: 啊，他们是实在太讨厌这样的东西了。这
0: 个、对对对我是这个本身从小就好这个科幻什么的，然后像牟宇老师呢是是，也是这个闲着蛋疼，
3: 哎，喜欢、哎、这个悬了乎的。啊
0: ，对、哦、对对，我们咱就当故事听啊，咱们一块嘲笑严哥啊，不是，咱们一块呢、哎、尊重严哥，<笑>咱们听一
1: 下。你你你你好，你<笑>我也是一个准唯物主义者，我这
0: 个对对对
1: ，我而且我觉得我特别唯物，因为我是那种不坚定的唯物主义者。嗯。哎，因为如果你是坚定的唯物主义者，你就失去了怀疑的能力。所以说，如果你是不坚定的唯物主义者，才是最唯物的。这个是不是还挺,还挺有意思？啊
0: ？是的，啊、你很唯很唯物。嗯、啊
1: 、嗯，好，我们继这我们继续说。您
0: 各等再再再说一句吧，那、呃、您各位，今天您听完我们节目的，或者您有什么想法的，您甭跟我们抬杠啊！您非跟我们抬杠说这个谁谁谁非是西人，谁谁不是，而我们也不知道谁是不是，我们压根就不信这事对对对。啊，您、嗯、对您别拿这事儿跟我们抬杠就行了啊，咱都当个乐听，当评书听、
1: 嗯。好
3: ，嗯，你要说丁老师吸引人，那我们就说您说的对，对吧？
1: <笑>对，而且我们会把丁老师的网课给您，让您天天看他的网课，研究他什么时候变身。嗯，好，嗯嗯，呃。我接着说这个事儿啊，但是这个呃，因为蜥蜴人还没逮着活的嘛，所以现在所有的东西，他们都是这个蜥蜴人的这个信徒们搞出来的一些自己的认识上的一些推断。嗯、呃，比如说他们就觉得、嗯，就说他们有一个最可怕的一个想法，就是说认为这个全球的权贵统治者，就是包括一些神秘组织和大资本家他、嗯，他们他们其实都是蜥蜴人。哦，你看我这东北东北口音都出来了、哦都，都是蜥蜴人，哎
3: ，而且是,都是蜥蜴
1: 人钻的型儿，对，而且他们自古以来就是传有传承的，这个都是一脉相传下来的，哎、他们就披上这个人类的画皮，摇身一变就成了统治我们灵长类进化出来的这个人类的贵族。你拿哪说理解
3: 啊
2: ？我们
1: 灵长类的人，猴人，眉毛猴人，猴人都是被蜥蜴人统治的。你<笑>、嗯、这事儿。<笑>啊，你这事想想就<笑>你说就就,就没毛猴人、嗯、啊！您这事想想你就挺可怕了，啊、你就想想那下水道里袭击人那个，嗯啊、你说哎呦，它是个它是个冷血动物，它还袭击人，那你说它吃不吃人呢？那全世界的统治阶级要、啊、都是这种蜥蜴人，那咱们是不是其实是他们养的肉
3: 食鸡呀、啊？隔三差五抓两只去炖汤。您这一说，我想起来那个漫画《悠悠白书》里边有那么一段了
1: 。对呀、啊。这事儿就想想就很可怕，嗯，但是其实大家呀、啊、也不用害怕，这个东西呃，就是他们也只是一种，就是怎么说呢？没有人抓着真真实的证据，并且我在后边会跟大家讲这个传说是怎么来的。但是在这套蜥蜴人多年研究成果当中呢，他们说了举了一些实际的一些他们怀疑对象，比如说他们觉得我这还有怀疑对象，哎，有有怀疑对象，小布什总统就是那个乔治布什。嗯，还有希拉里·克林顿，就克林顿他老婆，本来跟川普竞争这个美国总统的，这个、嗯、对,对,对对对对，嗯、这这这位这位女士，还有甚至他们怀疑英国女王等等这些政要，他们都是蜥蜴人。
0: 嗯，那他们怀疑川普是不是
1: 哎，这个他们还真没怀疑，这个他们真要怀疑
3: 川普是啊，估计就会有蜥蜴人跳出来否定了、啊。<笑>对，这个这个回头我们
1: 再细说，他们为什么没有怀疑川普。
3: 然后、哦哦、这还这
1: 还有说法儿、嗯呃、有说法有说法其实它是一个社会心理学的一个东西。嗯，然后、哦、你
0: 看
1: 看，但是你看，深受英国人民爱戴的戴安娜王妃，就是他们怀疑是戴安娜王妃窥破了这些事情，哦，然后被一群蜥蜴人给献祭杀死了，灭口了
3: 。嗯，哎，给灭口了，了、哦。这就是阴阴谋
1: 论呀。对，这这典型的阴谋论。对，他们拿出来的证据是什么呢？是戴安娜王妃跟她的朋友闺蜜打电话的时候。嗯嗯说这个，呃，戴安娜王妃嫁给哪位王子了？查尔斯王子是吧？是吧？反正说查尔斯王子不太知道
3: 、啊，呃，历史英国历史也不老好的。哎、嗯
1: 嗯，反正就是戴安娜王妃，就是说这个查尔斯王子他不是人。这个，然后他们就这、啊、就这意思、啊，就怀疑查尔斯王子他是蜥蜴人，
3: <笑><笑>死的太冤了，哎呦喂！<笑>哎，哎呀，这个老这个老太太不是人。
1: <笑>对，这个、老太太肯定不是人。九天仙
3: 女下凡尘。<笑>对，您这
1: 这反正这个这是说现代的这个他们抓到的一些证据，但是还有古代的证据，嗯、这些蜥蜴人研究者、哦、还找出一些证据了。这里头就是他有哪些呢？我们就不细说，就单说一下名字，什么蜥蜴人和地下黄金城，您听听这名、嗯、是不是？蜥蜴人在非洲雨林里的统治，还有印加古文明里头的羽蛇神形象，就因为它是一个蛇的、嗯、长着羽毛的蛇的形象嘛，他们认为也是蜥蜴人的一种图腾，嗯、甚至他们说中国的女娲和伏羲的那个人手蛇身形象，他们都放进了那个所谓的这个证据池子里头，但是这事儿、啊、这
0: 事儿我听过，这事儿
1: 这类都算啊，哎，确实太不讲理，你们那蜥蜴人是蛇首人身。女娲是人手蛇身，你怎么把他们还混到一起说？你是不是有点太不讲理了？你那池子装的也有点太大了点
3: 长反了，你、就是、说、哎？对啊，长
1: 反了。<笑>呃，反正就是我这个人就对什么事儿都会有一点涉猎，所以说，呃，我为什么会知道这三知道这些东西呢？就是第一个，就跟咱们刚才说的时候、嗯，我看过央视十套的这个节目。第二呢，我本人也是一个就是科幻迷、嗯，对这些东西就关注的就比一普通就是大大众可能要稍微多多关注一点嗯，
2: 是。
1: 然后还有一个最重要的一个事就是我认识一个前同事，他是笃信蜥蜴人传说、哦、啊。我,我当年认识个蜥蜴人呢。嗨<笑>，不不不不不不，他他不是蜥蜴人，他是笃信蜥蜴人传说的一位老哥。啊、为什么他不是蜥蜴人呢？啊就是、深信。啊，很重要的一点就是他不是权贵。哦、oh. 哎，穷人当不了戏人、哎
0: 。但
1: 就我，因为我认识了这位老哥，就是我这么一个比较唯物的人，并且就是认为自己在这方面题材文艺作品涉猎比较深的一个人，就我跟他有过很多这方面的争论。但是我很不幸，我没有说服他，当然他也说服不了我。但是这个争执的过程就。巩固了我对蜥蜴人之谜的一些记忆。要不，二零一三年到现在这事儿过去起码七年了，我已经忘、嗯，肯定忘得干干净净了。但是我居然就记住了他，所以还得谢谢这位同事
3: 。嗯，帮您加深记忆了、啊。嗯，哎，对呀、啊
1: 。然后呢，呃，这个蜥蜴人这个话题为什么最近突然火起来呢？这个就是前边我们说到 B 站和抖音上火起来的一个原因，嗯、是因为。最近，像我这位同事的这他们这一批蜥蜴人信徒们，他们找到了一些这些探索者找到了最新的证据。他们发现英国现任首相，就是这个小金毛鲍里斯同志、哦，他在多个视频当中，嗯、至少有一个瞳孔变成了竖着的，就跟猫的那个竖着的瞳孔似的，倍儿吓人，特别惊悚。嗯、哎呦！所以他们就断定鲍里斯是蜥蜴人，这道行不够、嗯啊，讲着讲着话突然现原形
3: 了
1: 。然后这个，嗯啊、所以关于蜥蜴人
3: 也能感染新冠啊
1: ？对啊，所以这个蜥蜴人的这个话题就又一次就上了热度。但是，呃，我为这个事儿我还特意查了一下子，说实际上这个事儿，我觉得人家的分析也是对的。鲍里斯这个人为什么他外号叫小金毛啊？他不论头发还是眼睫毛、眉毛，他都是金色的、嗯，和他的皮肤颜色很接近。而且这个西方人呢，他眼睫毛就比较长嘛，嗯、他有的时候在讲这话的时候吧，他眼帘一垂下来、嗯，在视频里头眼睫毛他这个，你当他是一个刘海他又分了个缝就遮住了他那个瞳孔的两侧、嗯，就显得瞳孔就变成竖着的
0: 。
1: 哦，啊，所以就他们就不
3: 认可说这是眼睫毛造成的，他们就认为我也看过有个说法就是单纯的说是 P.S 的。
1: 呃，说 P S 的话吧对对对对对、嗯，可能有点过于那什么，有点过于就是否定人家找证据的能力了。嗯、人家还是认真的找证据了、嗯、<笑>但是据因我看当时他们
3: 不光找了鲍里斯，包括这个、嗯、呃欧美地区很多的这种明星啊、大腕啊，包括政要啊，他们找了很多的图片，都是这种眼睛变成那种竖着同仁儿的那种。嗯，
0: 我我我听完更过分，就说好像是哪总统，美国哪总统。讲着讲着，话说这个画面模糊了，滋滋滋，然后他他的脸就变成那个蜥蜴人的样子了，然后就一两秒钟，而、呃、且他他又变回来
3: 了。那是肯尼迪吗？嗯，哎，好像是,反正是。哎，我反正也听说过这个。嗯
1: ，您就看他这些证据吧，基本上都是视频截图或者是某一段电视节目当中的几秒钟。他不论是信号干扰也好，还是说，呃，就是当时的拍摄条件出现的差错也好，等等这些，其实他是。会有一些小的误差的。我们经常剪片子的人就会知道，就是人在眨眼的那个瞬间，其实他的眼睛，即单截出来那一帧，人都是很奇怪的一个形一个样子。嗯，对。所以，并这个事儿本身并不奇怪。但是你看，这些西人探索里找到的这些所谓证据，基本上都是这种，就要我说，就是挺牵强附会的这套东西。是。他们就我觉得和民科是一个套路，就是您都知道民科是什么样的吧？嗯，对对,对啊，对对，我们节目特别
3: 关注这个群体啊
1: ，呃，对，民科、民间科学家啊，他们就是喜欢就发明一个理论，就是这个理论，我不管我从哪儿听来的、哎，但是我知道了，然后呢，以我有限的这个知识能力，就随便研究那么一下子、嗯，当然这随便研究可能一研究就十年八年的，然后我就认为我懂了这个理论了，哎、而且我发明了这个理论，我就这个理论我就能解释一切，就比如说你看看。有一个农有一个农民或者某一个工人下岗工人，他二十年前不知道在哪儿听着只言片语的一个词儿叫引力波，好像是说最新的科学方面的探索。嗯，哎、
3: 对，那位郭郭老师啊
1: ，对呀、啊，他老人家就关上门就研究几个月，然后就出山了。我是全世界研究引力波的第一人、哎，就是你们关于这个世界有什么问题，我都能解释你。你说黑洞为啥光吃不拉？引力波为什么呀？哎，引力波。哎、你说太阳为什么怎么烧都烧不没？哎，引力波。哎呦，这引力波！哎、呃，你说今年为什么闹新冠病毒了？而且今年又是庚子年，这不是之前有这种就是阴谋论的，就是谣言这么传出来吗？他也可以解释，因为引力波。哎、嗯呃，宇宙的关系。就至于这个、哦，甚至说什么经济动荡啊，总统连不连任呐、啊，这些事儿，他都可以用引力波来解释，都是引力波啊。哎啊对，原因都是引力波，但是这位老先生，引力波说我招谁了？哎，这位郭老先生呢？当时他上电视台的时候，别人问他了，说您您发明这引力波了，又弄出个一些引力波产品来，这些产品他们能干什么呢？哎，这个就厉害了，嗯、就是我的这个研究成果，就是这个引力波，它最终的成果就是可以让你长生不老。哇，哎。就是你前边说那么多东西，最后还是回归于我们最传统、最朴素的一个追求，就是长生不老、炼丹，就这些东西。所以，就是我我就挺不客气说一句，这就是挺不讲理的，就是这么瞎胡闹。那我
0: 那个您您不用不客气，这话
1: 啊、嗯
0: ，您这话您这话要这么说，就他妈是瞎胡闹，我们我们都赞同您。哎<笑>，对
1: ，不是这个，万一观，万一听众当中有这个觉得我这个有点。仗着人郭老师没法在我节目里喷我，我在这儿瞎喷，我还是得稍微客气一点那、嗯、不是那，那就白听完节目了，那
0: ,那
3: 就那
0: 样<笑>、嗯、那样的听众啊，早早坚持不早，早听清谈去了。哎，哎这话怎么说的
3: 、哎？还以为都来听你们这儿了呢？清谈还有这个功能？嗯
1: 呃，我再接着再说回来，我就我那个赌信蜥蜴人传说那同事啊，我这个因为这事儿、嗯，我其实我已经把他的朋友圈屏蔽了几年了，嗯、我又打开了他的朋友圈、哦，还好他没有设置什么半年可见、嗯、三天可见这种东西，我就看了看他这、哦、这几年都干了一些什么事儿、嗯，结果我就发现我没，我们就这几年没见面吧、嗯，嗯，是一五年开始起没再见过面的，我。看到他的行为和思想，我就不说他逐渐疯癫吧，但肯定是和我就越走越远，就是远到无法沟通的程度、嗯、就是我先是看着他早些年在朋友圈里经常发一些就是对国学经典的生吞活剥式的解读，然后又发一些佛经的只言、嗯，呃，发佛经的只言片语，结合正能量和那个呃什么那个那就那些，呃，成功学的东西。那个时候我就把他屏蔽了。嗯然后我看他接下来的东西呢，就是好像是他拜了个师傅给他讲佛经，然后他这个师傅呢、哎，又传给他一些就是神啊鬼子的这些手艺，好像他还用这个本事给别人评过事儿。普渡但是我觉得吧，哎、这这事儿里头可能都是一些糊涂蛋子吧，糊涂人糊涂人给糊涂人抓鬼，就是半可能半夜烧纸、哎、念经撵撵耗子什么的，撵撵黄鼠狼，就这些作用。当然，我并没有对黄仙不敬的意思啊。哎，我这好像也不也不老，也有点迷信啊
0: 。反正给、啊、各位观众许一下啊，严、嗯、哥可能过两天还聊出马仙的事儿呢、嗯。呃
1: ，不不，您别替我许这出马仙这事儿<笑>，我我要想研究明白了也挺难。然后我我我们可能要聊啊。<笑>哦，那到时候他把严哥
0: 见你们，<笑>我可以
1: 看看能不能参与一下啊。反正就是。更厉害的是，他这几年，因为他其实也是个设计，要不怎么是我同事呢？就这几年，他用玄学,学的方法解释他的设计，就是什么我新做的这张图，我把 logo 放在正中间了 ，logo 两侧分别点缀了一块石
3: 头，就能镇住这个项目的风水，就是啥的，就这套东西。
0: 好家
3: 伙，他能不能用玄学解释一下，如何让这个 logo 变大的时候更小一点
1: 呃，这个我估计我见面跟他聊了，也许他还真能给我说明白了。但是他，他他他他就是这么一个状态。我估计也是被客户欺负的，实在没招了，他想办法拿这个东西去告诉客户：“你别改了。”有点这个意思。你说这些甲
3: 方啊，活活把人逼疯了，你
1: 啊，真、嗯、但是，但是他这种行为其实就是特别典型的咱们中国民间的一种传统迷信吧？嗯，是，嗯。然后，但是你说这个迷信，它只是属于中国人了吗？其实它肯定不是，全球人都迷信。嗯，他都会没有办法解释他的事情的时候，他都会想办法去去找一个，呃，他能够理解得了的一个东西，哪怕这个东西是一个神秘学的一个东西、嗯。然后咱们就说说蜥蜴人这个阴谋论它是怎么来的，就是有这么一个哥们儿，他就是发明了蜥蜴人的这个阴谋论传说，他。本身是、哦、始作俑者，呃，始作俑者，他是一个英国作家，叫大卫·沃恩·艾克，这个怎么拼咱不知道啊，我英文太差，真绕嘴。呃，这哥们儿本来是 BBC 当体育节目解说的，嗯，哎、呃，他还在英国的绿党当过发言人，啊、哦，所以这哥们儿他首先他很能说，然后呢，他这个理论诞生于九十年代，历史其实并不长。他说是九零年有一个通灵者告诉他，就是他这个大卫沃恩艾克，就是这大卫啊，他是带着某种使命被派到地球上的一个治愈者、嗯。然后呢，呃，接下来灵异世界将向他传达一些信息。所以在一九九一年三月的时候，这大卫老哥就开了一个发布会，他就自称自己是上帝之子。随后在一个什么电视秀上面吧，嗯、叫什么？我敢，我敢秀什么的这种东西，他上去说，预发了个预言，说英国将在一年后毁于地震和海啸。当然，咱们都知道，九二年英国并没有被地震和海啸毁灭，所以他这个事儿就成了一个笑柄、啊。
3: 你要不然，要不然后来鲍里斯怎么就成了蜥蜴人呢？
1: 对呀、啊，你但是这个大卫老哥呢，他没有因为这事儿就受点打击就退缩了，他还是一个挺英勇的人，嗯、越战越勇。他很快就开始出书，出了很多书。这里头包括什么？你就听这书名啊，《真相的共鸣》，最大的秘密，就都是这种书。然后在世界各地开始巡回演讲，跟各地的阴谋论、这些阴谋论爱好者就开始串联啊，就是加群啊，那个呃，拉论坛等等等等这些吧。然后呢，这些阴谋论者包括了说月相信月球是空心的，呃，相信人类是外星人产物的。呃，提出艾滋病是专门研制出来，为了清除黑人和拉丁裔人，还有这个同性恋者的，还有相信光明会阴谋的，还有相信肯尼迪之死和光明会、石匠会有关的，嗯，呃，还有那个，呃，就等等吧，这些人，其中有一个就是还是个美国作家，叫米尔顿·威廉·库伯。反正就他们俩吧，这两位就互，两位都是这个作家呀、嗯，想象力都比较丰富。然后就把他们互相的理论就互相吸收，然后就综合出来了一套东西。他们就综合出来的理论说，这个世界所有的精英分子组成都是由一个秘密社团网络控制的。哦，哎，嗯、光明会血统的家族，呃，核心成员就包括了洛克菲勒、洛克菲勒家族，还有罗斯柴尔德家族。嗯、罗斯柴尔德家族是一个。很很很悠久的这么一个阴谋论吧，说这个西方世界的西方世界的钱都在他们家手里攥着，还有什么英国皇室啊，就等等这些，然后他们像他们是核心，然后再把他们的势力像珍珠像蜘蛛网一样向外辐射，又控制了包括共济会、骷髅会什么乱七八糟的吧，什么玫瑰十字会、圣殿骑士团。哎，不是，这圣殿骑士团不是刺客、啊哦《有有刺,客啊、不是刺客信条》里头的吗<笑>？对呀、啊，对呀、啊<笑>，反正就是所有他们的。他那意思是就是把给控制这个东西应该是
3: 刺，对《刺客信条》应该是根据这些的传言做出来的，应该是
1: 。对，有可能，他应该是这样。毕竟《刺客信条》出现的还是比较晚的吧。
3: 嗯
1: 。然后，总之这些吧，他们就把所有阴谋论者玩剩下的东西都揉搓到一起，就混合成了这一套。嗯嗯然后甚至柔和了一一个比较好的一个书叫《地球编年史》，
2: 嗯
1: ，然后里头提到的有可能存在的外星创造论、外星生物创造论、嗯，就说我们地球的生物有可能不是本身从地球上演变、演进出来的、演化出来的，是由外星生命去干预出来的。就总之吧，把所有东西都混合在一起
3: 。我觉得这个《地球编年史》跟这个《艾泽拉斯编年史》的文学价值是一样的。
1: 哎，反正就就这些东西吧，然后甚至这里头还有一个南非的巫医，这位这位巫医大哥呢，他自称在津巴布韦被一个女外星人抓走了，然后他和这女外、哦、女外星人大战了三天，然后这位巫医提出来的外星生物蜥蜴说，就是他认为他说外星生物是长得跟蜥蜴差不多，就那个那个样子，所以蜥蜴人的外形就从这儿才看清，就开始出现了。哎哎，这
0: 这个其实我也听过也差不多，就说咱这个人类啊是怎么怎么来，就是这外星人呢，就是说这个，说咱们这个咱们东方人呢是有一个星球到天龙星，嗯，啊，天龙星座这外星人来咱们来地球上呢和把咱们地球当时那猴啊给捏了，就给这猿人啊给他给他悟了啊，然后做实验。和这人类产生的这个人类，咱是咱们现在黄种人哦，哎，叫咱们是咱，等于咱们几个呢都是这个天龙天龙星人后代啊。然后说这个这个欧美那边人呢是天狼星座的，天狼星座的人、嗯、下来呢、哦、给这地球这猴给捏
3: 了。哦，咱们是小龙人，他们是小狼人，哎，给这猴捏了以后呢，这的这套说法啊，天龙
0: 星、
1: 天狼星，嗯。
0: 哎剩下的是这个，这哎、天马星说这个是黄头发、这个白皮,星星、嗯、白皮肤、蓝眼睛。然后当时我听这个，我、嗯、当时我就就挺逗。我说这个这外星人也是没事你现在都捏猴干嘛呀？嗯。你是,是猴猴招你了？这这猴是怎么多吸引这外星人呀、啊？对<笑>呀。然后后来也然后哎，后来那人真得、哎、反击我呢，还嗯，说你这不懂了，你看过《山海经》吗？我说，我说，多少有有点了解《山海经》，嗯，这个说你你看，哎，那里边那些怪物，什么什么，这个带翅膀的龙，带翅膀的老虎，这都是外星人捏完以后这个产生的这个变异，
2: 嗯
1: ，哦，知道吧？失败物种，
0: 咱们，哎，失败的物种，咱们人类呢是这个，这个，这个捏成功的实，哎，对对，成功的实验品，它不是专捏猴
3: ，他都捏，都捏。我说
0: 那，我说那，那您您您您想捏就捏吧。是<笑>，是，是不是？这这反正当个乐听也挺有意思。嗯、是，嗯，嗯。而现在我看这网上现在好些人就是以这个就觉得自己东方人就是以天龙人自
3: 居的嘛。我看好些人还是，嗯。哎，咱们这么说，这,这就欠让路飞打一顿。
1: <笑>咱们这么说，对对对，两个事儿这事儿一说就不攻自破。第一个。嗯中国的星座里头有没有天龙座？我对星座没什么研究，但咱们中国人，我印象里头是座座中国本来也没有星座这一
3: 说，对吧？咱们是按什么六丁六星宿那些东西，星宿、星宿、宫位，凭什么他
1: 这个这些年才有的这个？我我觉得是从《圣斗士星矢》开始起，我们知道大家开始研究星座这个事儿对,对,对。啊，这这中国人又是从星从天龙座来的人给制造的。然后呢，咱们再说天龙座是。希腊神话里头的一个那个天龙座的原型，他是守金苹果树的一个叫拉东的这么一个人，他是个看菜园子的，然后最后被赫拉克勒斯、啊、张青、啊哎，哈
3: 菜园子没少听《水浒》这是
1: 。赫拉克勒斯张青怎么这个希腊神话里头大力神、嗯，他是那个他弄个蜜蜂把这个拉东给蛰晕了，然后给砍死了，嗯、就死了都不霸气，嗯、就这么个就这么个地方。就仅仅是因为这个星座的名字叫天龙座，然后他们就往自己的祖先头上牵强附会。我觉得这帮人也是脑子，哎，算了，不细说了。是有个龙就行啊，沾龙。对，有个龙就行，沾龙就行。哎，沾龙就算。再过两年，再过两年，等这个海贼王路飞成了古董的时候啊，他们就得说我们真的是天龙人的后代了，嗯、就得这
3: 么说了。啊、哦，那不是不是什么好事、嗯、天天弄一玻璃罩罩头上
1: ，嗯，对呀、啊。不能跟其他人类共同呼吸这个充满了雾霾的空
3: 气。那我倒是不想跟这帮人呼吸同样的空气。
1: <笑>反正吧，他们就说这个，就是发明出这套蜥蜴人理论了之后吧，说这种半蜥蜴半人类的混血，后来就成了各国的王室政要。然后蜥蜴人的混血在人类当中呢，就他们并不能很稳定的维持住人类的外形。他们怎么来保持住自己的稳定呢？嗯、不是说画个皮披在身上得了、嗯，他们还是采用了比较西方的一种方式，就是抽取人类的血液，嗯，然后再经过、嗯、对这挺好、呃、人体献祭，通过一些黑魔法，然后维持住自己人的外形，嗯、就结合了这恰好像是吸血鬼愿意吗？哎，结合了西方的一些民间传说，啊、不论是女巫啊，还是吸血鬼这套东西。嗯就
0: 说为什么说他们这个说这喝这个人血这个维持这个愿这个这个人形啊？然后说所以说呢，这帮人呢，权贵们发明出什么呢？发明出红酒哦,哦，哎，说他们发明出红酒跟人跟人血很像呢，所以说然后说这个你想贵族们就就是最早红酒什么贵族喝，然后说把这个分发下去吧，这个就是忽悠咱们广大的这个人类啊，这个咱们人民群众都喝着红酒，这样呢，他们再在,在。大庭广众之下，在喝这个人血的时候呢，就看不出来就突兀了，哎，都看不出来，就、哦、成功的，对,对对，伪装了自己。嗯，
3: 那要这么说，那有,有爱喝那个静脉血,、就是那个、血的呢，那就发明了可乐啊。哎,<笑>哎
0: ，
3: 那阿克苏就是血清
1: 吧是吧？
3: <笑>那可不、啊，有爱喝血小板的呢，就喝点啤酒。哎，哦
1: ，反正呃，哎、不是啤酒这是很平民的东西嘛，就是、嗯、就还是
0: 对。所以说红酒，他们说这个是暗住人类的血。
1: 嗯
0: ，这、嗯、哼，这就直撒嘴巴。<笑>来，你接着说
1: 。对，反正就是你看，他就是把这个吸血鬼啊、女巫啊这套东西都结合在一起，然后又他们又指出这个政要、那个政要，就没准哪个政要哪天就倒霉，就被他们指出是吸引人当中的一员。但是反正他这套就是一套诡辩理论吧。我当时搜这个。嗯关于这方面资料的时候，他们有人解释了这套诡辩理论的手法，但是，呃，我我其实我这个人脑子不老清楚的啊，我有点看不太懂，但是我就说出来的，看看大家能不能够明白这事儿吧，就提出来，说第一步他们先制造一个问题，比如说他们说这个问题是九幺幺恐怖袭击了，哦，然后第二步呢，他们累积反馈和公众的恐惧，说那个。呃，累积完了之后呢，他们说希望能有人来保护我们，免遭恐怖分子的毒手。嗯、然后第三步呢、嗯，他们再给出一个方案，说让我们通过立法在街道上安装监控摄像机，然后大众就会自动接受这种监控，认为是防止恐怖分子的袭击。嗯、但其实背后的势力是通过这个去加强对人口的控制。就阴谋论是这样的三步。对，呃，他所有的事情，所有的本来是一个呃很。很摆在明面上，很简单的一个事他们一定要在背后认为有一个就是莫须有的这么一个势力去控制所有的人
3: 。这个也挺符合一般民众对于这个一些事情的认知过程的，就是他不会产生很深的认知，嗯、他需要一个特别浅显的理由让他去相信这个事情
1: 。对。然后，呃，他呢，他们就认为说，这个世界上分三种人。第一种就是光明会血统这种蜥蜴人，或者是，呃，有一点蜥蜴人血统的。你看这蜥蜴人和人类还能通婚呢、啊，还能有后，能杂交后代。肯定的，蜥蜴人也
3: 讲究是一滴血啊、嗯
1: 。哎，对，也是一滴血理论。这个有一滴血就算半半个蜥蜴人。然后这个他光明会这种大家族的人呢，他们已经被蜥蜴人控制了，所以他们是一个势力群体。第二种是盲从的人。嗯哦就是普通老百姓，很盲从。嗯，然后这些呢，他们叫杨民，就像羊一样被放牧的这些人，就是、他们只就是、对他们只会复读课本和正常出版物上说到的自然和人文知识。嗯、比如说我就是这种，啊
0: ，哎、您您就是羊
1: ，哎，对我就是杨民、嗯。第三种呢羊羊，就是，哎，对，就是第三种就是厉害了，就是我那个前同事他们这种，他们是有独立思考能力。嗯嗯能够完全不同于正常人的方式来看待世界的这些人，就是他们是真正的独立思考者，就是非常伟大，就
0: 是
3: ，嗯，是正常人，
1: 哎，对对
3: ，就是精神病
1: 对，自我认知还是蛮清
3: 楚的。就
1: 每次人类的这个社会出现重大转变的时候，都会看到这些人类的身这类人的身影。然后好消息就是，当今世界这样的人越来越多。因为听这个大卫老哥演讲的人越来越多
2: 了
1: ，嗯，坏消息是呢，盲从者，比如说像我这种人，就是针对他们这些独立思考者发言也越来越多了，嗯、所以就双方也在处于一种争执之中，打起来了。哎，对，反正基本上也这现
3: 这个互联网其实我觉得
0: 。嗯，哎，其实这事儿挺。挺挺正常的，嗯，就比如说我第一次接触到这种事情是在上初中，嗯，因为现在小朋友或者咱们接受信息的方式太太多了，对，就我第一次接触的东西就是初中，我我看那本书那个，呃，月球的背面，当、啊、时、嗯、叫这个名字，嗯嗯，那、嗯、我觉得说的就挺有道理，嗯，因为当时就是小朋友就是阅历也没那么多，然后见识也没那么多，也没那么广，但说的还很有很有道理嘛。
3: 他这些东西特点就是说的有鼻子有眼儿的嗯嗯，对、啊，有
1: 鼻子有眼儿，不能说有道理、就是就是，就是有鼻子有眼儿，是
0: 对，让你很容易就相信、嗯。然后就是他给你讲那个，就是《山海经》里的一些东西，觉得然后说那个大洪水，就说、嗯、说这个咱们这个人文明呢是被洗涤过的啊、嗯。然后所以说为什么咱们这个东哪方面哪国的文明，哪国的传说都都,都记载过一场大洪水？嗯，哎，比如说咱们这个、中国这个。那、这个共工怒创不周山，引发大洪水。然后那个西方那边呢，有这个上帝，淹大洪水，然后造方诺亚方舟这事儿。哎，然后说这个什么什么什么卢美尔文明啊，还是哪儿什么也有什么记录过一场大洪水。嗯，然后说哪儿还有一本天书，在哪儿这天书呢？就在这个这叫什么哪儿喜马拉雅山山脉，什么也记载什么大洪水。都都说是这个，哎，那我一想，哎，这事儿对呀<笑>。
3: 对，其实他是,人是确实那您仔细一想，其实你你想这个，他这个几大文明的这个大洪水发生，如果是在同一时间，我没考究过。如果是在同一时间，那也有可能就是咱们现在所谓的这个地球变暖嘛，它有一个冷暖的周期嘛。那段时间那就是冰川都化了，然后就满世界闹洪水对对对也有可能。其实
0: 就就是这种事情，对、嗯、对呀、啊。就他给你讲的有鼻子有眼哎，阿年，你觉得他很有道理啊？而且他在这些有鼻子有眼儿的东西
1: 里头呢,、嗯、呢，他。抽冷子偷偷的给你塞一个东西，比如刚才那个关键词“哎、对对天书”，嗯嗯，对，就是、这意思。前边你相信了，说各个文明都经历过一场大洪水。好，塞进去个天书、嗯，你一不小心就把天书当真了。嗯，接下来就得诞生了。这就是就有三只这就是我
0: 们这个曲曲艺行说的嘛，星加那个星加间塞神仙，对不对？你就得有点假的，嗯、有点就是真的里边掺点假的，就让人家就信了。你不能都是假的，嗯、不能都是真的。就这、是、真假掺和着来，这才成。对对,对所以这位大卫老哥
1: 还是个人才啊！他现在还我跟你说这曲、
0: 啊、一姐这帮人啊，肯定是蜥蜴人。嗨、哎嗯，得那你也加入，您自己不是啊？咱俩还得看照出来，一照一、啊、看看自己是不是长出、啊、蜥蜴尾巴露出
1: 来
2: 了。啊来了啊、所以我
1: 就咱们还是接着说回来啊，那、嗯、么胖这,这大卫老哥。他还现在还活跃着呢。他今年有一个最新的杰作，就在英国，他宣、嗯、做了一个视频，宣扬什么呢？说新冠病毒是可以顺着五 G 网络传播的
2: 、哦。结果咱们都知道啊、哎
1: ，新闻里头就是这个，这个英国人就到处去拆这个五 G 机五 G 那个基站塔什么的啊,啊是是，各种闹腾，就是让英国政府就把他给介入了，就把他这个视频删除了。然后这些你，
3: 你这一删除，他们反而闹得更凶了。<笑>对,、啊
1: 对啊，一删除他们这些相信蜥蜴人传说的这些人，就认为这个大卫老哥遭到蜥蜴人迫害了。<笑>哎，就这样。是。反正他们这些各种各样的这些阴谋论传说吧，他们都就互相查着、标着，互相佐证。就，而且。咱们再说到这话说的对，对，他们
0: 就互相佐证。这这话说的特别对，不对？再
1: 说到美国这个地方，因为其实现在确实，美国是世界现在全球最发达的一个国家嘛，不论文化输出还是经济能力，咱们都得是跟着人家看齐的。所以说，呃，美国人相信的东西很容易被传播出去。然后美国人呢，其实他们最爱的就是阴谋论，嗯，他们就认为。他们这些年的一些传说，他们认为说穆斯林光明会是由蜥蜴人组成的塔尖儿，然后呢，穆斯林光明会控制着共济会，然后还有美国政府是一个影子政府，哦、然后在控制着全世界，然后这个影子政府呢，利用了传媒和影视，故意矮化了白人男性的形象，然后拔高黑人男性，嗯、还有穆斯林男性的形象。嗯，然后污名化白人，让白人男性在大众面前的形象就越发的卑微。这就是刚才您问到说，呃，为什么特朗普不是蜥蜴人？因为特朗普宣扬的是白人至上嘛。嗯、对对对。哦，哎，对
3: 他他的,特朗普的就是就是一帮就是一帮现在受不了这个政治正确的一帮这个
1: 对，底层底层白人哎。哎，白人右派呢，就现在这个呃，白人右派们呢，他们去。呃，推崇特朗普上去的，就是一一定程度上，他们和相信这些阴谋论的人，他们是比较重合的。所以他，他当然他们推上去的一个这这么一个人的形象，他是比较平民化的，他和他们是一样的人类
0: 他。他们觉得那个特朗普肯定不是蜥蜴人，哎、对
1: 对，所以我他们觉得
0: 这么一个大念逼肯定<笑>那个
1: <笑>小心哦，小心、就是、他,他发推特骂你。哎
0: 他他他骂我好了、嗯，就是这个，他们人觉得，你看刚说了，说说这西，说希拉里是蜥蜴人
1: ，对呀，行，咱
0: 们咱不能投他，他他肯定是蜥蜴人，对、啊，咱们投投投谁呢？啊、哎哎哎，这这人念太好了，就投他吧。
1: 特朗普好，这我他从小他们家什么样我们都见过，他他就是我们这个，呃，标准的正宗的美国红脖子，就是总之就把他就推出来、哎。哎、但是咱们得说啊，就他们这些。阴谋论的这个事儿，其实它折射出一点东西来。你这还是说我现在年纪大了才能体会到的。你要早几年，我是个小年轻的时候，我也没琢磨这些事儿。其实就是，呃，就是我的一点经历吧。就我发现，就咱们这个社会上，或者是这个世界上吧，上层的人和底层的人，其实咱们都快分化成两个物种
2: 了
1: 。就阶级之间的鸿沟就越来越大。就咱就说。日本和美国这种就正根儿的帝国主义国家，就他们阶层固化到就咱们中国人都难以理解的程度但他们那么夸张的，毕竟我没亲身在那儿生活过嘛，我就说点我身边的，就还不那么严重的情况，就是有那个家庭环境出身特别好的，然后又富有又有知识的那种那种学法家庭出来的孩子，就我们闲聊一些呃社会热点热点问题的时候。就他们真的是能够问出来一些就“何不食肉糜”这种这种话来的
3: ，是现在 B 站上这种人特别多呀
1: 。对啊，就是比如说那个，呃，呃，这闹新冠肺炎，大家都躲在家里头不能出来，然后有的家庭就困难了，嗯，然后他他就会很奇怪，你为什么困难呀？你为你吃不上饭，你不会叫河马给你送外卖过来吗？就类似这样的话，就他就是会问出这种很奇怪的事儿来。然后反过来，咱们再说另外一个底层这个角度，咱们看到的一些人呢，就他们能想象到的大人物，就想到顶尖儿了的吧？你想想是什么？《小时代》，就是郭敬明老师拍的《小时代》，就那种好似乎是呃上海滩贵族生活的那种东西，但是稍微接触一点有钱人的都知道，他们那些东西是有多假。但是他们愿意相信这个事儿，然后愿意经常说我是杀马特家族的沙家三少、嗯，类似这种自称
3: 。沙家帮是吗
1: ？哎，对，就是杀马特家族嘛，杀马特贵族嘛，反正就就就是这种社会隔阂嘛，就好像，比如说黑人现在正在街上闹着呢，那他们为啥这么就这么闹腾？明明是一个挺有理的事儿，但是他不知道去阶级斗争，他就知道打砸抢，然后因为他们就教育就。就学到这点东西，没学过，学过别的东西也用不上。然后他就知道说，我现在上街闹一闹，我开心爽一下，然后抢几双鞋卖了，明年我还能买点嚼棍，买点饭吃，就得过且过。然后，嗯，美国总统他又是一个特别典型的，从小就含着都咱都不说金汤勺了，他那简直是含着金铁锹出生的一位。而后就他跟受害者家属
3: 、哎，这还是一出生就给拍晕了是吗？啊，比金汤勺大呀，他那他他那大呀
1: ，金铁锹，他老人家跟那个受害者家属对话的时候，嗯、受害者家属抱怨说他连装模作样听听我们诉苦都懒得听，就就说自己的，各说各话，嗯、包括说咱们前阵子 B 站那个后浪的视频一出来，嗯、朋友圈就先是你就很明显看见朋友圈先是一部分混得挺好的。呃，一些人就转这个视频，说：“哎呀，真好，真是真好看呢，拍的真好。真好”然后紧接着就风头一百八十度大转弯，就变成批判啊！你们是前浪，你们是后浪，你们爸爸是前浪，你们是后浪，我们就是沙子呀。那个天门山一桩飞行的女生，呃，本来是呃，人家是搞极限运动，不管怎么样是挺不幸身亡了的，但是。网友们就开始找他的问题，说极限运动就本身就是有钱人作死的一种玩法，就你可以看见这个，其实社会割裂很严重了。然后呢，有有这么严重的一个社会割裂摆在这儿了，那你说你还指望着大伙儿能理性的讨论问题吗？就变成了那种，呃，我认为我不是蜥蜴人，所以我不会有机会爬上去，我不会有机会。就是落在这儿了啊、哎，对，是落在这儿了、嗯。然后再说，你说现在都有这么个说法，说原先都是二八定律，百分之二十的人掌握着这社会百分之八十的财富
2: 。
1: 是，呃，但据说这二八定律现在也早就失效了，现在是九十五比百分之五，就百分之五的人掌握着百分之九十五的财富。所以在这些呃，就是西方世界资本主义国家嘛。他们就在他们眼里头，这些大人物就是怪物，他们就是一个神秘的黑暗组织，一个神秘家族。要不要？如果不是这样，那我就解释不了为什么财富都集中在他们手上。那，所以这些普通老百姓其实他相信阴谋论，他没办法，他就是一个逃避机制，自我保护。嗯、要不你说我祖祖辈辈勤勤恳恳的劳动，我当个好人，然后还活得这么艰难，这事儿我怎么解释他？所以你看，就是这些神秘的东西吧，它其实存在根源还是挺现实的，它它肯定还有生命力，隔三差五还得再热一次，啊，那肯定的，对呀、啊。所以你看这次疫情，这大伙日子过得都挺不容易的，那这话题热起来，其实也是挺正常的一个事儿。嗯，呃、嗯，对，就是它。所以对，所以我也没必要跟我那个同事抱有那么大的敌意去说人家，我应该对他适当的理解，拥抱他，对吧？但是有可能人家还嫌弃我，这不好说。对
0: 对，没人看您还有问题
1: 。嗯，反正我就才
0: 跟一帮说相声录什么节目
1: ？嗯，我说我我我我我我我就抡了这么一堆，这一大堆东西，就是我这次、嗯、挺有意思收集来的。嗯
2: ，当然了，我估计
1: 听众中听众们当中也会有挺多人对我的看法持相反意见吧，因为我最常听的。啊最常听到的一个说法说，你不能证明这些东西一定是假的，你拿不出证据来，所以你凭什么你就一定要否定它、嗯？我承认，我承认是这样，就好像咱们之前聊外星人一样，我承认说地球在这个宇宙当中太渺小了，就就跟一粒灰尘似的。然后咱都不说宇宙有多大，就宇宙中比较大一点的天体，都在地球面前那都是祖宗辈的大个头。
2: 嗯，那我当然
1: 不能自大，就认为宇宙中只有人类这一个文明。嗯、但是同样，我也认为我们足够渺小，所以说不可能这么快就被那么多高级文明、那么多神奇的文明早早的关注到了，把我们当成是，呃，当成那个实验动物一样关注，实验品、嗯。呃，对啊，那也许有，我不能，我不能一定就否定它没有，但是我真没那么自大，我真不认为咱们这么值得被关注。而但同时，我也不那么自卑。就他们说，呃，人类一定是被外星人干预出来，才会发展成，才会从，呃，那个古猿进化成人的。还有就是，人类的文明，是，从原始时代到现代，就进化这么多年，进化的很快，是因为被外星人不断的教你新东西，然后让你学会了，就是，就是，就是一点点的科技进步。我认为这个你又过于自卑了，太不相信自己祖先的聪明才智了。人毕竟，咱不说那个什么吧，咱不说原始时代多少年吧，人类文明几千年发展到现在，我一点也不奇怪，它就是一个加速发展的一个过程。
2: 对
1: ，嗯，就是一方面我不想太自卑，另一方面我也不想太自大，反正就是这么一个态度吧。嗯嗯，哦，我我我我我说完了，很很干巴巴的。其实这这
0: 东西吧、嗯，就是这个。嗯饭后这闲谈，哎，就就这这几个人，哎，对，好朋友什么的，哎，实在没什么可聊，嗯、聊这事儿也挺有意思。这就是正经的
3: 闲篇啊哎、就是
0: 。哎，真是正经闲篇儿，其实挺有意思的，多大，很多说法也很逗嘛。嗯，哎，您听听也是一种一种挺有意思，就我就说吧，就是当故事听，当评书听，挺好玩、哎、就比如说那个，我就是爱听这东西。嗯，你看刚才那个。严格说说这个，说人类是这个干预出来的，就是吐出来的
1: 干预。<笑>我还反应了一
0: 下，什么玩干预<笑>、哎呃。啊啊啊！那时这,这是闲篇老梗，心理干预嘛，对不对？啊
1: ，好吧，心理干预啊,啊<笑>那
0: 是胃里干预。哎我，我那会儿听了很多这种很有很有,很有意思的事儿嘛。就是说，这个刚才说天龙人，这是一个，啊，然后还有说这人类，这个为什么说是这个被刚才说，你想现在人类进化的进化出来的，他们是都是反着，是不适合这个在大自然生活中这么一个状态，嗯嗯，对吧？就是他们说这个没有毛发，啊，说这个重要器官啊、皮肤什么的都是暴露在外头的，啊，嗯，这个没没有生活能力什么的。嗯嗯哎，挺有意思，他们讲这个，哎，讲那都头头是道的，然后说还有就是说这个，呃，上古神话也都挺好玩嗯，这叫那叫什么什么塔来着？呃，就是什么什么那空中花园，龙啊、不是玲珑塔，塔玲珑的海。嗯<笑>就是他们说建一什么塔，然后说刚开始时世界上啊，整个人类都是在一起的，啊，嗯、哎，就开始建那、啊，然后，啊，巴别什什么塔，巴巴别塔什么？对，巴别塔也叫通天塔,塔。对，就是那个说那个神呢都是住在上头的
1: ，嗯
0: ，然后说这个人类呢齐心协力说我们建一大塔，哎，上上上上上，神发现呢人类呢慢慢要接近神了，就给他们，叭、哎，给塔给扒了，塔扒了，躺下
1: 了。嗯，扒了，躺下了。扒塔呢，然后所有人说不一样的语言
0: 。对，给人都分散到世界各地说不一样语语言，就是现在咱们人类这个情况，挺好玩。嗯、你说这个。这个事情，然后最最混蛋的，我还听有人说，我说这个事情呢有被记载，啊，记载是什么古什么苏美尔苏美尔文明呢，说记录在一个羊皮纸上，有人记载这事儿，啊，然后说说那个说还只记着什么事儿呢？就只记着这个妈妈和这个爸爸这个发音，嗯，哎，说世界上这个是很像的
1: ，啊、嗯哎，全球统一语言，妈妈、嗯、爸爸对
0: 对对对，哎，对。说只只只记着这些东西，这就是我刚才说的这个“性加兼”，嗯、哎，真的和假的结合。那我跟您说一更厉害的，嗯、我跟
1: 您说一更厉害的、嗯，全世界的羊都发出同一种声音，咩咩咩，这更可怕、哎。他们也是一个
3: 统一的文明，哎呦，了不起了，真
0: 是，哎呦，这太太太太可怕
3: 了。这个您但凡关注一些科普账号，就明白为什么这个各国的语言，这个妈妈爸爸发音都差不多。对啊、嗯，因为这是人能够发出的最简单的两种声音嗯。
0: 嗯，对
1: ，只是我们把这两种声音定义成了这个意思而已。对，
0: 嗯，对，是这意思。嗯，然后说这个、嗯、说这个美国呀，其实呢，很早呢就被外星人控制了。嗯，说为什么美国科技呀，什么很发达，就因为他们这个出卖咱们人类的基因和外星人做交易。
1: 嗯，真要有外星人那么厉害、啊，真要有外星人那么厉害、啊，用不着美国出卖，人自己拿个大抄子过来抄咱们就行了<笑>。对，
0: 人还那么客气干嘛呀？这
2: 是
0: ？哎，这就等会儿这就矛盾了，是不是？那美国人，您说卖的是这蜥蜴人的基因呢，还是普通人的基因呢？嗯，他会不会卖混了呢？这都说不准。嗯
1: ，嗯混了也没事，能杂交。你看
0: ，嗯、对<笑>对对，捏猴去嘛，嗯，没听说过，嗯、啊，然后反正那会儿真的是，就小时候也真也爱看这东西，什么这个十万个、呃、不是十万个为什么，这世界未解之谜啊，真的这个、啊、哎呀，太爱看这些东西了
1: 啊！这东西我小时候买过好多本这种书，先是版本、嗯，啊，全球三十六个未解之十大未解之谜，三十六个未解之谜，七十二个，一百个。三百个
0: ，一百不是一百零八个,个越来越多了，<笑>我这还有百万雄师过江去。越来越多是
1: 。<笑><笑>然后那会儿看那什么，哎
0: <笑>哎，对，那个，那你集齐这么多未解之谜，我们给你一台大彩电。你放心，这彩电一年没人领走，<笑>为啥呢？<笑>我每套我都少领三张。<笑><笑>哎呦，多此实这活动、嗯！啊，那会儿看那叫、个、什么那个水晶头骨，嗯嗯嗯，这下面严哥可能听说过吧？这都嗯
1: 对，当年我也我我,我也很,很好奇这个事儿，但是咱没有机会去墨西哥呀、啊。但这两年听说你去墨西哥旅游，很容易就能得到水晶头骨
0: ，哎、这都已经成旅游
1: 项目了是吗？对，我
0: 这儿家里有水晶头骨，这是装酒的，嗯。<笑>对那小酒，您您买过吗？就是这这里边装的是小酒，那种各种那洋酒杯子、哦、小酒杯那个,个、哦哦、啊对，水晶头骨对对啊哎，其实我小时候看过这个《一个位解之也挺有意思的，当时也是，就是说这个，哎、嗯、这从金字塔里啊，挖出这么一个木乃伊，
2: 嗯
0: ，哎不是木伊奶啊木乃伊，哎、嗯、挖成饭碗一样。嗯马里木乃伊的木乃伊啊，这拿这个 S 光一扫描啊，发现呢，他这心脏这儿，首、哦、先是先是听心脏这儿跳，有心跳，哦、嗯，他它咚咚踏，咚咚踏，搁那儿跳，呵呵呵呵呵呵，搁那儿跳，然后一扫描呢，发现这心脏里有一个这个起搏器，嗯
1: ，了不起了
0: ，哎哎，说这是未解之谜，然后这这是一版本啊，这这是我。小时候看这故事，这故事印象很深刻嘛，当时觉得这很神奇嘛。跟着后来呀、啊，这书越编越混蛋
3: 。怎么
0: 的？真的，这会儿我说一句假话，我我我不好。后来又有书写这事儿呢，也一样，前面都是啊，从那金塔里挖出去木一木乃伊，这木乃伊呢，听着心有噔噔噔噔有心跳声，心跳声一扫描发现有一有一个这个起搏器，然后这这几个科学家呢，给这木乃伊啊是怎么着？是这个。电机除颤了一下，还干嘛呢？那木乃伊啊，<笑>说话了。
3: 好<笑>
0: ，哎，说了这么两句话，没人，没人听得懂。钱轱辘不转，何轱辘哎，然后就说这个，说这个，这未解之谜从这心脏有没有起搏器，起搏器这事这重要的事儿、这个，他们不把
1: 它录下来，你说也是浪费啊
0: 。这、哎、木乃伊说什么？不知道。啊，后来呢？这嫂听到啊，嫂子说中国有这么一个科学家叫赵泽，说他。能知道这个，
3: 这个金字塔一说这话，什么什么意思？<笑>
0: <笑>你学会了，然后我去他那儿过去，堂堂堂堂这么一说，给了我五百万美金。哎，这这不是五百万吗？<笑>哎，我听说呢，这个哪儿啊？这个这个这个，这个呃、埃及又要挖出这么一木乃伊来，又要说话。嗯嗯、这事儿呢，你想不想学呀、啊，严哥
1: ？我想学啊，您快说说他说的是什么呀？
0: 你想学？那我不能这么跟你说呀！我是我，我怎么学？您这怎么学呢？我我是给人当儿子学来的。
1: <笑>那我
3: 给您当听众吧。<笑>哎呀，多逗、啊！您在这里蒙人，您您能蒙着谁呀、啊？您<笑>对呀、啊，谁没听过这段是怎么着？<笑>哎，巧妙不巧妙，哥儿们？哥，这就一新电话。我给您出一主意，您下回啊去我们节目蒙那谁，蒙黎明去，他<笑>空你知道吗？哎，应该蒙北将啊。哎，这
0: 个，这你看，这就写出去新电话嘛，对不对？以后这叫木乃伊说话，嗯、叫木乃伊说话啊。啊、哦。哎，既然咱们这个节目其实还有点时间啊，现在刚那个。啊呃，一小时十分钟，呃，严哥再给我们分享几个您听的比较有意思，或者牟宇老师分享几个您听的比较有意思这种未解之谜呢？咱们聊一聊，我觉得还挺有意思
3: 。我听到的呀。嗯
0: 。大成这冷这没准备这，这冷不丁一问的确实是这个。我,这我得炫想、嗯、啊
3: ！<咳>
0: 严哥肯定知道的不少吧？或者您再给我讲几个阴谋论也挺有意思的，刚才听也挺好玩。
1: 我其实是已经过了那种对未解之谜很有兴趣的时候了，因为我对这个东西
0: 一次一次失望之后，<笑>不是您您就那个批判的讲讲您原来听到那些未解之谜，哎，咱们有的听众呢可能还是还没到那个境界啊
1: 。哦，咱们这么说吧，我就随便说一个，就说呃，有一个说法说最近这个、嗯、从九十年代开始起。到现在2020年，二零二零年这三十年，人类的科技没有出现本质上的进步啊、嗯，啊，就总是在重复着之前的事情，然后把这些东西应用到了极致，嗯、包括你手上的手机啊，包括一些大型的工作站服、啊嗯、服务服务器、电脑啊等等这些东西，甚至包括说卫星啊等等这些东西，都是在九十年代之前人类做出来了，登月了，然后那个又能发射卫星啦等等这些。然后现在把它更精细化、更应用的更极致。说人类的科学走到了一个死胡同，为什么走到死胡同了呢？是因为在那之前，他们说有一个说法，说是二战的时候德国人受到了一些外星人的一些启发和教育。然后呢，二战之后他们输了，苏联人和美国人把这些科技拿到手上了，然后再经过研究啊，等等等等这些，在九十年代的时候呢。呃，把这些东西就都九十、嗯、年代之前都开发出来了，有这么一个说法但实际上是什么呢？实际上是二战结束之后，呃、世界形成了美国和苏联两大阵营嘛，呃、啊，搞冷战，然后双方就彪着劲儿的，就是我得我得在任何事情上得压你一头，嗯嗯、我你这边你派了你放了一个猴子和一个狗上太空了，嗯、那我这边就得。放呃、啊，你这边放个狗上太空，猴子好捏嘛？猴子上太空、哦你啊，你放猴子上太空了，我这边一，哎，我这边有李加加林就上天了，哎、然后有李加加林上天了，那我们这边就得是登月，嗯、就这样彪着劲儿来。其实那个时候啊，是一个呃，有点是嗯，怎么说呢？傻大黑粗，不顾那个危险，就是硬往上上的那么一个状态。这三十年呢？呃，他们说这三十年人类科技没进步，这事儿其实实在是有点冤枉咱们人类，还是有进步的，就是量子力学的研究新成果其实有挺多，只是因为我们普通老百姓真的看不懂了已经。呃，对，对，以前他们研究的什么那个呃火箭的燃料的新配方，你跟他讲一讲，说火箭这个新配方，它能够烧的时间更久、哦，烧起来更有劲儿，这事儿老百姓能听懂。你现在跟他讲量子力学、薛定谔的
3: 猫，啥猫？连我这种观幻你我都
1: ，我都不敢说，我能,<笑>能看到
3: ，处于一个啥飞死飞升的状态。言哎、对，就叠加态、啊、对
1: ，所以他就他就否就否定了这个东西。就所以就是、嗯、这个事儿，他首先是否定了。二一个是，你就真的就觉得当年那些东西就真的是凭空出现的嘛、嗯，火箭上天和。和窜天猴本质上能有多大区别？无，你要这么说不讲理的话，那那火箭就是窜天猴的技术极致化。嗯、你这事儿说的就太不讲理了。所以说，呃，这种未解之谜、阴谋论也好，它是你这要真把它扒开了说，嗯，也就那么回事儿。您、嗯、刚才问我这
3: 个，您、嗯啊、说啊，您刚才问我这个，这个我一直在纠结什么事呢？倒不是说什么，像是咱们一直聊的这种阴谋论的这种。未解之谜啊！我这个东西还真是，确实是现在的一个可能是未解之谜、嗯。我不知道最近有没有新的学术观点说出来。就是这个即视感、嗯呃，什
2: 么
3: 即视感？即视汉堡
0: ？什么即视汉堡啊？是就是就是两片面包加一牛肉，加一即视<笑>、就是，就是
3: 抓两片牛肉叫双即。您突然有一个瞬间觉着，哎，就就就就跟之前这个犯了事儿的那个脱口秀演员的节目里说的似的，哎，这个我梦见过，<笑>就那种感觉。哦、嗯、哦，呃，这个我我之前经历过，然后突然有一种特别熟悉的感觉，叫即视感嘛。这个东西目前好像还没有一个特别明确的说法，到底是什么成因？这就我我还这这,这好解释呀、啊嗯，这当时这个
0: 有人给你解释了，说这做梦啊，嗯、这做梦你你,你人一到深度的睡眠呀、啊，哎、你这灵魂的你就出得窍，我就知道你要往
3: 哪儿转了啊。哎
0: <笑>正正弄改《论梦》这活呢。哎，是。嗯，知道吗？嗯
1: 啊。他是这样，我我我这边相信的一个说，我不能说我这个一定就是对的，只是说我愿意相信的一个解释，就是说人大脑就跟电脑，其实现在来看的话，本质上没多大区别。它有两个，有一个长期储存空间，有一个短期的缓存空间。你现在经历的事，比如说咱们正在录节目，我你这边听我哔哔哔说了一句话，就存在了暂存盘里。然后过后呢，今天一睡睡一觉，这事儿不重要，就把它忘了，就扔掉就得了。但是大脑这个东西，它毕竟是个肉的，它不是那么太精密。有的时候呢，就突然出现一个错乱，比如我刚才说的这句话，它就不小心就存到了你的长期储存空间里，出现了一个错乱。然后你就突然觉得这个事儿以前发生过，嗯、就储是是是数据储存,储存、哦、出错，有有这么就这么,这么就这么简单的一个事儿啊。这
3: 个解释听说过
1: ，嗯。还有说什么？刚才则说到灵魂有、啊、什么呢？说灵魂的重量是二十一克、啊对对对，这么
0: 说的，真了不起了。就说人人活着时候一称啊、嗯、是这么重，反正
3: 一死了再一称，哎少了二十一克。嗯，不不是之前还有一个特别玄乎的说法，嗯、说是做那个病，也不知道他是怎么称的、啊，就是也不敢乱说。就是在那儿，嗯、啊啊，在那儿躺、啊，在那儿摇，是躺着还是怎么着？哎、啊，啊、突然要给他整死，嗯、整的死的差不多了，突然发现哎他轻了，然后过一会儿他又缓醒过来了啊他又变重了。<笑>嗯，然后还有说嘛，说这人已经死了，就是然后说
0: 那个，然后给他救活以后呢。这人说说这个，说这刚才呢，我都梦见，刚才我都看见，我这就飘飘飘，我就飞起来了。看你们都搁那待着，搁那躺着，然后，哎，突然我我这个一瞬间唰，感觉身体特沉，我我就回来了。这就是这就这说法，啊，这都是玄乎。嗯
1: ，行吧，反正这东西呢，你要是真是找的话呀，现在已经有几千个这种未解之谜了，找是找不完的。但是咱们还是得有一个，先怀疑它，然后再去，再去
2: ，看看究竟是不是真
1: 的有东西解释不了了。这年头，可能拿来搜索的工具太多了。对确实百度现在是不老靠谱了。那咱们可以，呃，可以知乎、微博、嗯，哪怕微信公众号呢？对找微信账号感觉也不是很靠谱，现在看一看有没有人对这事儿有一个解释、哎。实在不行，到、哎、这
0: 事儿。当个乐就完了、嗯。实在
1: 不行，您可以上我们闲篇微信公众号留言，然后看看有没有我能，我、哎、我能。对，您要是实在，您有什么想不开的，这个、您
0: 就、哎、您就微信的公众号呢，嗯、跟我们留言啊、嗯。那怎么搜我们公众号呢？您就打开公众号搜索、啊“朋友的闲篇您、嗯、就可以搜到我们的公众号了。发现咱这一期他妈都是广告，广
3: 告太多了，您这也是
0: 。嗯。<笑><笑>还是挺有意思，如哎
3: ，行，差不多了。啊、那要不咱,、啊、咱们时间反正也
0: 差不多了。啊、反正您如果说呢，啊、还是对这事儿感兴趣，啊？说您觉得这哎这严格，严哥啊，小泽某宇聊得不错，挺有意思。哎，说的这个神啊鬼啊的、嗯、这个未解之谜啊，外星人什么的呢，其实还有很多没聊呢，啊，其实阴谋论呢，还有阴谋论，其实这东西很多事儿，哎，其实真的严哥，咱可以把阴谋论拿出来给大家讲讲一些阴谋论，当故事那么讲、嗯，就很符合咱们节目的调性。
1: 是吧嗯，行啊，我可以可以这样，咱们这个呃，可以听众们如果有兴趣想听哪个、哎，可以点播，对对对对然后我准备,准
0: 备对,对对，其实或者是,是咱们,咱们是谁收点阴谋论，咱互相的。您二位这个组合
3: 是不是也学胡万义他们弄一名字
0: ？那那不行，那太
3: low 了，他们呵呵胡万义都退出了，而、啊、且咱们以后叫这个，等、啊、他们
0: 谁叫叫什么呀？他们是啊，对，这破名字，哎，咱们继承过来，哎。咱
1: 们、啊、这叫<笑>、嗯，我我们叫闲谝
0: 。<笑>反正胡翻译退出了，对不对？哎，我给胡翻译反正批了一个叫季节性主播、嗯、啊。他非说他那个冬季不录，夏季录，这这这不是，行吧，挺好。是按南半
3: 球的、啊、还是按北半球的？
0: 哎，肯定是按他们南半球了。啊，啊挺有意思、就是这个。反正就是说嘛。嗯。反正我觉得咱们倒是能。辟出一个新栏目也挺好玩你看丁老师他们有说《水浒》说围棋，嗯、老辛他们说仁义，咱们就聊阴谋论吧，聊聊未解之谜，当故事讲，当故事听，嗯，挺好玩儿。严哥最近呢讲故事的能力呢也，嗯，马上就超过我了。啊哎、没有没有，一一直比我强，一直比我强啊没有。呃，不不太会讲，还是差了点意思。故事多好讲的、嗯，哎呀，行吧，挺好。反正今天的节目就到这儿了。反正如果您爱听呢，您可以给我们留言。嗯、有什么喜欢的，您也可以说啊。您那是微信公众号给我们评论的也可以，或者是加群。刚才那个方式咱们再都说了，咱再说一遍啊。您就是公众号搜索“朋友的闲篇”，然后回复“加群”，然、啊、后加一下我们那三百斤小姐的微信，就可以加到我们的这个群里了啊。我们群里天天就聊各种有意思的事儿，您来呢。让别胡说八道，行，胡说八道给您踢了啊！ Yeah. 然后说一下收听<笑>收听方式啊，有这么几种，网友倾听、FM、荔枝 FM， 还有 iOS 的播客，您搜索“闲篇”就可以收听我们的节目了。好，再一次感谢某雨，感谢严哥，我们下期再见，再见
1: ，再见
2: 。